0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Tienes el honor de inaugurar la nueva temporada de, de Binarios.
1: Esa, señor, muy bien. Bueno, es, es realmente un honor. Así que acá. A disposición.
0: Bueno, Federico Ini, gracias por venir otra vez al, al programa. Eh, no te vi en Las Vegas, no sé muy bien por qué. Pues los dos ahí, pero no sé por qué. Mira, es rarísimo, ¿eh? O sea, creo que fuimos a muchos eventos juntos, pero no sé por qué nunca te vi en ninguno.
1: Nos debemos haber eh, confundido con las 180.000 personas, no sé, o no sé cuántas llegó a haber este año, pero la verdad estuvo tuvo muy... Pact, como dicen los americanos, muy lleno de gente.
0: Sí, eh, y eso que la feria, no, no sé, no sé si la has notado diferente a otros años o, o qué te ha parecido. Vamos a dedicar el programa de esta semana solamente a hablar un poco de impresiones del CES y de lo que viene para el año. ¿Cuál ha sido tu, un poco, la, la sensación que te ha dado el CES?
1: A mí me quedó una buena sensación de CES. No siempre pasa. A veces ocurre que uno va y realmente no, no se queda defraudado. Eh, también depende un poco dónde uno pone el eje. no Yo me dedico mucho a tecnología de consumidor y la verdad me fui sorprendido. A ver, eh, tuvimos un televisor que se enrolla. Eh, creo que no terminamos de, de, de dimensionar lo que, lo que ocurrió con un televisor que se guarda una pantalla de 65 pulgadas que no es una pantalla de un proyector, no que es una pantalla de un TV y que se mete adentro de una caja algo que había visto en el G-Display en 2018 en una sesión privada, y ahora lo vimos como un producto inaccesible, seguramente, de cerca de 10 mil dólares, de todo lo que quieras, pero tuvimos un televisor que se enrolla. Y eso me, me, me fascinó. Me fascinó más allá de la, del titular o de la sorpresa, digamos, que uno podía tener, porque era un secreto a voces, ¿no? Eh, y después. A ver, eh, yo siento que, que es una feria donde vimos atisbos de cosas que, que vienen en el futuro como el audio 360 que son más conceptuales o vueltas de tuerca sobre eso hmm. y, y después mucho de hogar inteligente pero ya más aplicado, como que siento que las cosas están más con los pies sobre la tierra pero que tuvimos sorpresas como tener el, el primer acceso a eh, digamos al teléfono de Royol eh, que era la pantalla curva, más allá que ya había salido en, en otros países, ¿no?
0: Sí, ¿qué te ha parecido eso? A mí me dio un poquito de... Eh, cuando lo vi en persona y lo estuve tocando en persona, como que le falta todavía un poco de, de, de evolución al producto, ¿no? Ese es el teléfono que se dobla y ese, la pantalla se dobla como si fuera un libro, digamos.
1: Claro que se puede pasar de tablet a celular sí. y viceversa. La verdad, eh, me resultó, como titular es buenísimo, como imagen de televisión, que es para lo que yo trabajo, es buenísimo. Sí. El resultado era muy, muy poco, muy poco gratificante. Era más, parecía un prototipo que un producto final. Eh, y eso te dabas cuenta manipulándolo un minuto y ya te dabas cuenta de que confundía un poco dónde tenías la mano o la orientación. Sin embargo, bueno, es como que uno divide eso, ¿no? Como lo, hablando de, de lo que van a ser los early adopters de muchas de estas cosas pero empezamos a, a ver fehacientemente que las pantallas que se pliegan y que ya no nos mantienen atados a su form factor, a, a su formato, eh, son una realidad. Entonces yo me fui con, con, con una sensación bastante esperanzadora y bastante agradable en general y ni hablar cuando comí la Impossible Burger 2, que es esa hamburguesa hecha de... A base de planta Eso es
0: lo que más me ha roto la cabeza de que no nos hayamos visto. Porque ese evento era más pequeño y los dos estábamos ahí. Y ese evento no tenía tanta gente.
1: Ah, no, pero yo fui a comerla después. Tenían un food truck ah, escondido vale, en vale, la vale, plaza vale, vale. central. Eh, entonces era como medio un secretito porque había poca gente. Imagínate que si en CES regalan comida, lo que va a haber es mucha gente. Sí. Eh, y eso no sucedía porque ellos tenían un pequeño, un pequeño booth... Eh, detrás de Google, detrás de otros booths y, y bueno, ahí probé esta hamburguesa que no sé si están familiarizados eh, con ella, pero es una evolución de la hamburguesa imposible 1.0 podemos decir y es la primera vez el otro titular que se presenta un producto de comida en es eh,
0: Para los que estén escuchando y no lo conozcan la, la Impossible Burger es una hamburguesa vegetal es hecha con, con plantas, pero que tiene una, una curiosidad y es que utilizan un un tipo de soja que tiene un alto contenido de una molécula muy análoga a la hemoglobina y entonces es roja y sangra, digamos, la hamburguesa cuando la cuando la cortas, cuando la pones en la parrilla, sangra un poquito, tiene el juguito que tendría una carne normal y el sabor dicen que es muy parecido al de la carne normal. Yo no sé, no sé si para, para un argentino esto es casi es un insulto, pero, pero a ver, eh, está bien. O sea, a mí me pareció, sinceramente, en albóndigas funciona muy bien. En, en hamburguesa funciona más o menos bien. Eh, hicieron un steak tartar en la, el en la evento de presentación. En la, no sé qué tal estaba en, el, en el, la furgoneta que ponían comida, pero en el evento de presentación hicieron un steak tartar que, hombre, ahí ya notabas que no es exactamente lo mismo. Pero yo creo que es una... Vamos, yo comería una hamburguesa de esto en vez de una de McDonald's sin ningún problema.
1: Sí, la verdad, eh, yo probé solo la hamburguesa en un formato pequeñito uh -huh. y... y, y... Y a veces un poco la gente es el termómetro de nuestro trabajo y me tocó que, que un técnico de, del canal de TV donde trabajo me diga, Fede, decime la verdad, ¿qué tal era la hamburguesa? Entonces cuando vos decís esas cosas que, que realmente calan hondo, más allá de las sorpresas inalcanzables, quizá una hamburguesa eh, que es más sana, que evita digamos matar a un animal que, y, y, y demás, puede llegar a ser como más impactante para, para, para algunos de nosotros en nuestra vida cotidiana. Más allá de que hoy en día es un producto también, la, este producto de Impossible Foods, es un producto caro en Estados Unidos, eh, un poco elitista. Sale, uno si va a comerla en un local de hamburguesas como el de Umami Burger, cuestan 17 dólares, 18 dólares. Sin papas, ¿no? Sí. Y, pero bueno, eso, eso también me llamó la atención de la feria y fue algo distinto, distinto que me tocó vivir este 2019. Sí,
0: están tratando de hacer que valga un poco menos y de hecho la, la venden en, eh, en una cadena de hamburgueserías que es White Castle, que es una hamburgueserías muy baratas, en, en el formato ese pequeño que tú dices, los slider pequeñitos. Y ahí es un poco más barata. Eh, hombre, la de umami es espectacular, pero más por el resto de cosas que van con la hamburguesa, ¿no? Que, que, que por la hamburguesa en sí. Yo, sincera o sea, yo animo a la gente a que lo prueben. El, el presidente de la compañía hizo que dijo que un poco la idea que tenían es que este año querían llevar eh, el precio a la mismo, al mismo nivel que la carne picada de calidad en Estados Unidos, que suele ser bastante cara, pero bueno, ya estás en el mismo nivel. Lo que decía antes, a mí me dices que a partir de ahora el 80% de mis hamburguesas van a ser con esto en vez de con carne y estaría muy de acuerdo y creo que sería mejor en general si todos fuéramos un poco así, ¿no? También es verdad que la solución es comer menos carne. Yo como una barbaridad de carne y no se lo sano, <risa> pero bueno.
1: sí. ¿Y a vos qué fue lo que te déjame despuntar el vicio de periodista y, y, y preguntarte a vos qué fue lo que, tu balance tu primer balance de la feria?
0: Eh, a ver, el problema que le veo al CES es el que veo desde hace unos años. Si es que eh, se está transformando la feria, es una feria que está un poco ahora a caballo entre lo que es un, un salón del automóvil y una feria de tecnología y, y está todavía tratando de definirse y de encontrar para qué sirve realmente. Porque el CES antes era un poco donde se ponía todo lo que va a venir en el año y ahora, como sabemos que la parte de telefonía se va al Mobile World Congress, como sabemos que en septiembre está la IFA con muchas televisiones de cara a la Navidad y demás, el CES queda un poco extraño. Me ha gustado, ha habido ha habido cosas que me han encantado. Lo de la tele que se enrolla, por ejemplo, que habíamos visto en prototipo solo y hemos visto ahora ya como producto, está muy bien. La, el micro microLED este que ha sacado Samsung, es la nueva tecnología de Samsung para hacer pantalla modular, que puedes hacerla todo el tamaño que quieres y tal se ve muy bien, me ha gustado mucho en televisión sigue siendo un poco la feria que marca el, el ritmo, ¿no? Pero, pero en general la feria en sí, luego la noto cada vez más llena de cosas que no estoy muy seguro de que vayan a ningún lado es decir, mucho aparato raro mucha mucha tecnología extraña que luego no sabe si va a tener una aplicación comercial o no, no, no sé a qué me refiero, ¿no? Lo típico de un cinturón inteligente sí. o un, no sé
1: Bueno, mucho de lo que vemos en Eureka Park la verdad sigue siendo sorprendente hay dos eventos para quienes eh, sigue en la feria que es el CESan Build que se hace dos días antes donde se presentan eh, algunas compañías con productos disruptivos Y después el Eureka Park que es dentro del Centro de Convenciones eh, del Venetian eh, Que es todo un pabellón dedicado a la innovación, una ve startups A mí por ejemplo hablando de cosas que, que son buenos titulares pero que a uno le generan dudas Hay una empresa creo, que se llama Waterworks que presentó una pava que caliente el agua inmediatamente entonces <risa> realmente la propuesta es fantástica de que uno pueda tener el agua para el té o para el mate como tomamos aquí, sin esperar directamente pones el agua dentro de la, del dispositivo lo vuelcas y ya está hirviendo entonces le digo, bueno eh, vamos a probarla, no esto es un prototipo, ah, ¿y cuándo sale mm, no sabemos y, y después uno se queda con la sensación de digo, esto es una noticia, esto es un producto de verdad, si nosotros lo difundimos eh, es un, digamos, no nos estarán engañando eh, A veces, por supuesto, ocurre con la tecnología Como si nosotros miramos y volvemos el tiempo al, atrás Y nos vamos 5 o 6 años Veríamos que estamos en CES con lentes 3D todos Hablando de lentes sí. 3D De tele sin sí, lentes 3D, pero que hacen 3D De la revolución del 3D Y hoy en día eh, habría que esconder la cabeza debajo de la tierra no Porque es como que estuvimos subidos a la ola del hype de todo esto que no terminó siendo. Eh, pero creo que, mmm, que ese es un poco eso, y como decís, cada día es un co co coliche un poco más grande. Eh, sin embargo, realmente lo único que, que, que a veces me, me, me deja esta feria a nivel personal, no profesional, es las ganas de recorrerla sin estar trabajando y de, de qué pasaría si uno se toma el tiempo para, para verlo todo con otro tipo de ojos. Eh, pero bueno, creo que tenemos mucho para mucho para para rescatar de las cosas raras y de las cosas que no tanto otra cosa que la Argentina generó furor no sé si habrá ocurrido lo mismo en España o con los o con tus seguidores fue la máquina para hacer cerveza a través de cápsulas o sea que la presentó también el Chile sí el el eh, eh, eh. la, la mal llamada en expreso de la cerveza <risa> sí
0: sí tardás dos
1: semanas ¿eh? sí dos a tres semanas o sea, no es que pones la cápsula y te tomas una cerveza pero eso 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 generó locura. También te puedo asegurar que un nivel de interés insospechado.
0: A mí me gusta que haya estado de Eureka Park porque es verdad que Eureka Park últimamente es, es como una feria paralela, pero tiene muchas de las cosas más interesantes ¿no? en ese sentido. Sobre todo tú que trabajas eh, con mucho con vídeo y para televisión, pues te interesa que haya producto que sea visible y sea interesante visualmente. ¿no? Um, y creo que en Eureka Park también había alguna empresa que tenía una máquina, un, un sistema de cerveza como el de como el de LG pero, pero sin ah. cápsula o sea, automatizado también, lo controlas desde el smartphone, pero es digamos más tradicional, yo es, estas cosas las veo curiosas, ya te, he tenido mucho éxito también lo del LG aquí a, a nivel de público de, de seguidores y lectores y demás pero pero yo no sé si esto es, al que le gusta hacer cerveza yo creo que esto lo ve como una herejía no o sea, si te gusta realmente la cerveza el proceso artesanal de hacer una cerveza con algo más parecido a lo de Eureka Park, que es, digamos, un, un fermentador conectado, que puedes ver desde el móvil, pero no deja de ser un fermentador tradicional de cerveza. A esto que es con una cápsula, es un poco, no sé, como un salto de... Como una hamburguesa
1: sin carne. Es básicamente, es como una hamburguesa es sin energía carne. energía como eso.
0: Pero, pero no sé, luego, a ver, eh, yo no probé luego cerveza salida de la, de la máquina esta, no sé si te dieron a probar alguna.
1: No, porque la que tenían ahí era, como no pueden servir alcohol, entiendo, ah. tenían una mezcla de té con bicarbonato. Hmm. Eh, también te hace pensar que será verdad esto, no nos estarán engañando. Eh, porque no sería no sería la primera vez. Sí, ¿no bueno, no, con los exacto,
0: autos? exacto, No sería la primera vez que vemos algo que luego realmente no hay nada detrás, sino que es un prototipo. Pero no, yo creo que esto sí es cierto. Es decir, es, esto, esta máquina existe. No debería ser difícil a nivel tecnológico. Entiendo cómo podría funcionar, pero no deja de ser eso. Es, es un aparato que tarda dos semanas en hacerte una cerveza. Hombre. Son dos semanas, hay que tener mucha planificación. Sí, dos
1: semanas mínimo, ¿eh? porque me dijeron que podía ser dos a tres o a tres y media.
0: Depende de la cerveza que pero quieras. Pero no sé, la verdad
1: no sé cuánto tarda la cerveza tradicional hecha hogareña, hecha si querés, o artesanal. Tampoco, tampoco lo sé.
0: Eh, si te digo, te miento, pero a lo mejor un poco más. Tampoco, tampoco puede ser mucho más, no sé. La verdad es que sí que sigo a gente que, que le gusta hacer cerveza en casa y tiene sus, sus fermentadoras y demás, pero... Pero no, no, o sea, lo, los veo en, solamente ponen fotos en Instagram cuando ya está hecha. Entonces, no sé muy bien cuánto tarda el proceso, pero pero imagino que estará muy parecido, o a lo mejor una semana más o dos semanas más, pero bueno, no sé, es, no deja de ser un proceso un poquito más elaborado, imagino que también haces más cantidad, esto al final hace la cantidad que hace, no sé. A...
1: 14, creo que hace 14, 13 litros y medio me había dado el cálculo, casi sí. 14 de la máquina de ¡Hombre!
0: sale a litro por día. Si te pones a, a, en dos semanas, más o menos, te puede durar. Entonces, no sé, puede, puede ser curioso. Yo creo que, que es más la curiosidad de cómo se puede automatizar. Fíjate, otro otro producto que tuvo mucho éxito es, fue del Sess build o de, o de uno de los eventos estos que hacen por las noches, del Showstoppers, o uno de estos eventos que suelen hacer por las noches con muchos, eh, muchas marcas, la, la panadería automatizada. No sé si la viste.
1: No, 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 no me la crucé. Pues,
0: era, era un robot gigante, del tamaño de dos armarios, más o menos, que, que hace pan automático y lo pone automáticamente en una despensa y te la vende. O sea, es, hace pan de molde. Es wow. decir, el pan este más simple de, de hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, la cosa es que tú pones los ingredientes del pan, la harina, el, el agua, lo que sea, y la, la levadura, y automáticamente empieza a trabajar, pone la empieza a amasar, pone la masa en el molde, calienta, y era, era transparente la máquina. Podías ver el proceso, y va sacando los panes de molde en una en una estantería, y tú pagas con el móvil y te llevas un pan de molde. Es un poco...
1: Muy bueno. los <risa> panaderos, como los taxistas con Uber, van a ser... Van a sí, a ser, van a quedar obsoletos. Eh, supongo que van a, van a, van a hacer manifestaciones. Sí. Una cosa que también me quedé con ganas de, de charlar y que, que me parece que es otra de las... Otro de los temas que, digamos, las te, los televisores ocupan un lugar importantísimo y ya había pasado en IFA que el 8K había sido la sigla que definía IFA 2018 creo en cuanto a sí. televisión uh -huh. y acá de vuelta tocó ver pero no sé si vos sentís lo mismo como que le bajaron un poco el volumen al tema del 8K en sí eh, y quizás se habló un poco más de la tecnología micro LED o la de la tele, la tele enrollable, Sí, porque al día de hoy seguimos con el debate si es un, sencillamente algo que no nos sirve en 2019.
0: Claro, un poco la, la cuestión es esa. Es decir, sabemos que se puede tecnológicamente poner una pantalla de 8K. Es, eh, el proceso de fabricación lo conocen. Es caro, pero se puede hacer, eh, se puede hacer incluso hoy en día con, con OLED y con LED. Pero, pero al final no hay emisión ninguna 8K. Ahora las Olimpiadas parece que van a ser en 8K y va a haber algunas otras cosas. En el Japón tiene alguna cadena en pruebas, pero al final estas... Es que ni siquiera la gente está viendo 4K. O sea, muchos tienen un televisor 4K en casa, pero no tienen una señal 4K uh -huh. o la tienen, pero no va muy allá. O es la de Netflix con una, una resolución con, un, con una compresión muy alta. Falta todavía que 4K se, se estabilice mucho más para que 8K tenga algún sentido. Y bueno, tiene sentido cuando te vas a tamaños de pantalla muy grande. Cuando quieres mantener la densidad de pantalla uh -huh. y te quieres ir a pantallas de, no sé de eh, setenta y tantas, ochenta y tantas, ciento y pico pulgadas, entonces pues sí,
1: pues... Sí, que tengan más, más densidad. Claro. O inclusive, como una suerte de, de justificaciones científicas que leí por, por las redes, que había marcas que estaban citando a los científicos y diciendo de que en realidad cuando teníamos más densidad de píxeles el cerebro se cansaba menos, como ocurre con la música digital, sí. eh, como que el cerebro reconstruye lo de con la música digital versus la música analógica. Eh, a mí me suena un poco todo medio, medio men no voy a decir mentira, pero...
0: Pueden ser los mismos científicos que decían que la, la pantalla curva en la televisión era mejor que la pantalla plana y mira luego al final claro. la, pues al final eh, siempre se puede buscar un estudio que justifique algo, pero yo creo que 8K, el problema no es tanto que, que técnico, es decir, se pueden hacer pantallas de 8K, no es un problema, es, son caras. Pero no hay contenido y tampoco hay ninguna necesidad. Es decir, la gente no está pidiendo a gritos. No es no. como el cambio. Yo creo que el cambio de, de resolución estándar a HD fue enorme. El resolución de HD a 4K se nota. Pero es que del 4K a 8K, salvo que tengas unas pantallas enormes, es que probablemente a la distancia que te sientas de la pantalla ni lo vas a notar. Entonces, y no. no es no es una cosa que sea como como muy necesaria en estos momentos. Me parece más interesante que podamos tener una pantalla de ciento y tantas o doscientas y pico pulgadas como tenía Samsung ahí en el con micro LED, ahí en la... En la de,
1: de 219 creo que era oh, The Wall, ¿no? Sí,
0: ¿Qué? sí, el The Wall de este año, que son doscientas y pico, de 219. ¿Y dijeron
1: cuánto cuesta?
0: No, porque no sé siquiera si la van a vender realmente. O sea, el, el The Wall del año pasado no sé si llegó a venderse, yo creo que no. Mm. Que eran 180 o ciento, no sé. Pero, Pero bueno, o sea es es cuando lo ves ahí en activo dices qué barbaridad luego te das cuenta que al final esto es como las televisiones que ponen los estadios o sea, al final es lo mismo leds en vez de en vez de sí, píxeles sí,
1: sí, sí, sí. pero con una calidad y, pero más pequeño y, claro,
0: y más calidad y pero es, es increíble claro te pones a soñar y diciendo bueno ahora no pero en 10 años, el Year Challenge de, de 2002,
1: de la vamos de 2029 a tener...
0: En casa. es poner la foto de la tele esta. O sea, Va a ser increíble. vas a ser poder tener una pared entera que sea televisión. ¿no?
1: Te cuento una anécdota. Eh, mi tío que me inspiró todo el amor por la tecnología, ya por los años, no sé, 90, no, no, no quiero mentir, pero 90, 92, me decía, en Japón hay unos televisores que son finitos como cuadros. Hmm. Y... Y yo les decía, bueno, no, pero en ese momento salían 50 mil dólares, no sé, no sé, era una cifra ridícula. Y estaba hablándome de los plasmas. Y hoy en día todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, tenemos televisores de pulgadas que nunca imaginamos eh, ultra finos. Y a veces este, ese era el 10 year challenge, ¿no? De ver, de ver qué vamos a tener dentro de 10 años, o si va a ser como uno ve volver al futuro, y se soñaban eh, justamente cosas que, 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 nunca llegaron, como los autovoladores. Y demás. Una cosa que me llamó, do, dos cosas que te quiero rescatar que me llamaron la atención. Una mala y una buena, o que habla del tema de la hamburguesa sin carne. La mala me tocó ver empresas como Kodak, en realidad marcas más que empresas eh, mm, bastardeadas eh, y con productos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, me ocurrió que yo quería buscar una cámara que había visto en algún medio, una cámara eh, instantánea de Kodak, que se abría como un slider y caí en un stand que era de Kodak pero que no tenía esa cámara y le digo, pero yo estoy buscando esta, no, tenemos estos productos nuevos, no, pero estoy buscando esta, no, ¿sabes qué pasa? Me dijeron, en realidad vendieron la marca Kodak y la compramos varias, varias empresas, al menos dos eran, eh, y nosotros este producto no lo hicimos, lo tienen los de Kodak de allá y me fui al otro Kodak y eran productos horribles y, y la verdad dije, qué pena, no como, como algunos íconos se van eh, diluyendo con cuestiones de, de, de que lo han ido vendiendo o que ni siquiera es una empresa en sí misma sola. Eso por un lado. Y el segundo lado que me subí una Harley eléctrica y hablando de sacrilegios, me tocó subirme al demo de Harley Davidson y manejarlo, o sea, pude acelerarla y escuchar el motor. De, 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 de esta moto que le dicen Livewire, ¿no? Uh -huh. Se llama. Uh -huh. eh, y que es otro de los, no sé, volvemos a hablar de la hamburguesa sin carne, es otro sacrilegio mayúsculo.
0: ¿Pero tú crees? ¿No te gustó? Uh, no, entiendo que en la demo no se movía la moto, simplemente le dabas a acelerar para escuchar el
1: ruido, ¿no? Sí, me, me gustó. A mí me encanta todo lo que sea tech y sean sí. novedades. No sé cómo lo van a... No sé cómo le va a caer al norteamericano promedio. Sí me imagino en Silicon Valley muchos muchos emprendedores y muchas startups andando con su Harley eléctrica Eso, eh, eso es o, sí. Pero...
0: sí, a ver al, al motero tradicional probablemente le parezca horroroso y le parezca absurdo Harley no va a dejar de hacer motos normales por ahora eh, pero bueno o sea, yo creo que a la larga es evidente que casi todo va a ir a eléctrico con lo cual cuando antes empiece mejor a mí me parece me parece incluso bonita yo creo que Creo que han hecho una moto bastante bonita para lo que yo esperaba que fuera. No sé no sé cuál fue tu impresión.
1: No, no, a mí, a mí me gusta y hay que contarle a la gente que algo que llamaba la atención es que ellos sostienen que tiene ruido la moto, que no es un motor silencioso porque lo que hace ruido es la caja de engranajes. <risa> Entonces tiene un ruido pero diferente, sí. no es el ruido del motor eléctrico que uno espera escuchar, ese pitido, o es, sino que tiene como un ruido mecánico. Ellos se aseguraron de hacer eso.
0: Me preocupaba que Harley intentase hacer algo en plan, vamos a poner un simulador del ruido de la Harley normal en la eléctrica, que hubiera sido yo creo un fracaso absoluto. Sí. Y este tiene un ruido característico, diferente a lo que te esperas, diferente al de otras motos eléctricas o una bicicleta eléctrica, si has probado una, uh, pero, pero que tiene un... Pero que tiene cierta potencia, que tiene cierta sensación de que cuando apretas el acelerador, como que el ruido sube ¿no? y te, te, te da la sensación de que te vas a mover muy rápido, con lo cual yo creo que lo han resuelto sí. bastante bien. Y estoy seguro de que esto ha sido uno de los quebraderos de cabeza de Harley cuando pasaban eléctrico. ¿Qué hacemos con el ruido que es al fin y al cabo una marca de la casa?
1: Claro, algo que escuchas, que escuchas venir desde dos cuadras antes. ¿Tuviste oportunidad de, de... pasaste por el stand de Lenovo? Eh,
0: sí, sí, pasé por el stand de Lenovo. Bueno, el, el Aquanox este que tienen, ¿no? Que tienen como una zona aparte ¿Sí? de,
1: del C, sí. ¿Te gustó el Z5 Pro GT? El celular con 12 GB, slider, pantalla completa. A mí... Es un poco demasiado. Me llamó un montón. <ríe> es un poco, para mí me parece
0: demasiado. Es que tiene todo esto. Es un poco sí. es un poco bestia. Me gustó más, ¿sabes lo que me gustó de Lenovo? La, el clon que ¿El han hecho. del Bueno, el despertador está muy bien. El despertador es como, el, igual que Amazon tiene el Echo este con pantalla, pues el equivalente con Google, porque Lenovo trabaja con, con Google, ¿no? Pero, pero no, digo el, el ordenador que, que copia un poco el, el estudio de, el Surface Studio de Microsoft, ah, que es también una pantalla enorme que puedes dibujar en, en ella con, con el bolígrafo y demás.
1: No me, no me tocó verla. No, vi ahí, me, me concentré en tener un monitor de gaming gigante, de 40, creo de 39, 42. Uh -huh. vi, eh, vi la computadora que, que tienen con pantalla de tinta electrónica y del otro lado una pantalla AMOLED, creo que es.
0: Sí, 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 ese lo estuve viendo en, en China el año pasado. A finales del año, y esto fue justo antes, después de grabar el último episodio de, de Binarios del año pasado, fui a China precisamente a ver los, a la, las nuevas oficinas de Lenovo. Y lo tenían allí en un exhibidor de productos el, el portátil este con doble pantalla. Hombre, yo creo que lo de la pantalla de tinta electrónica no acaba de... O sea, la sensación del teclado de tinta electrónica no es especialmente buena. Um, uh -huh. Me parece curioso, me parece curioso porque es un que además... Cuando lo cierras para abrirlo tienes que darle dos toques en la, en la parte de arriba, como si estuvieras tocando la puerta.
1: <ríe> Está como a dos golpecitos, como Sheldon, sí. como Sheldon Cooper cuando toc, toc. lo abrís. Yeah. ¿Sabes qué? Otra cosa me llamó la atención de ahí, tenía que ver con, con algo que me hablaban de... De que hoy en día, al menos eso es lo que me contaban, que 10% de las personas que compran computadoras potentes o de gaming sí. eh, son los que compran las computadoras que tienen un look de gaming. Como que está volviendo una tendencia de tener computadoras para jugar o poderosas. Total. Que están como escondidas dentro de un diseño más atractivo y menos estrafalario. Sí, y lo,
0: yo lo he notado en casi todas las marcas, pero bueno, Lenovo... Yo creo que este año le no va a dar un golpe muy fuerte en general en el mundo de la, de la informática y la telefonía, pero, pero lo he notado también en durante el CES, en, en HP, en muchísimas marcas que están haciendo portátil de gaming eh, con clase, digamos. Uh -huh. y, y, que, y que hay mucho usuario de portátil de gaming que no juega y lo compra porque es la máquina potente que tiene la tarjeta gráfica que necesita, que le da un poco igual o, o juega esporádicamente, pero no es la función principal que sin embargo le interesaba por otras cosas y que hasta ahora lo que tenía era como demasiado estrafalario, demasiado neón, demasiadas luces y ahora está como yendo a un nivel un poquito más, más agradable, ¿no? Claro. Eh, ha, ha habido bastante anuncio de ordenador también este año, curiosamente. Intel ha presentado eh, nuevos procesadores, eh, Nvidia ha presentado nuevas tarjetas gráficas, que esto me ha sorprendido muchísimo porque ya no quedaba casi nada de esto en el CES y por fin hemos visto un poquito de de movimiento
1: Un poco de hardware, ¿sabes que hablando de hardware Yo justo acabo de instalar una placa RTX eh, de NVIDIA Que es un poco la, la generación que ellos están empujando ahora Y creo que presentaron, no sé si era la 2060 en es Sí eh, Que tiene el ray tracing o no sé cómo como, El como nuevo el, sistema Claro, el nuevo sistema de, de gráficos y, y después cuando, cuando tenga una conclusión te la quiero pasar Porque mmm, ellos hablan de una reinvención casi de, de, de lo que tiene que ver con, con la calidad gráfica eh, con el tema este de, de la posibilidad de reflejar las super, la superficies como Toy Story y, uh -huh. y con una fidelidad que nunca vimos y la verdad me da curiosidad, pues también medio de early adopter el tema, todavía hay poco hay poco juego, hay uno solo, dos para poder ut utilizar esta tecnología así que esa es otra de las apuestas que, que estaría bueno saber
0: Este año va a haber varios y va a ser un poco la apuesta, envidia está en una situación muy buena porque al fin son los que están marcando el el ritmo del, del, del mundo gráfico y del gaming, ¿no? Es decir, ¿Mm? eh, aunque siga habiendo tarjetas de, de ATI, ¿no? De cosa pues AMD, ¿no?
1: Sí, AMD. Pero,
0: pero como que están un poco a la... A la al regazo de, de NVIDIA Envidia ¿no? es un poco la que dice pues por aquí vamos y por aquí van las cosas y por aquí tal eh, lo cual sí. si eres usuario de Mac es terrible porque Apple no se habla con NVIDIA desde hace años <risa> si, si, si te quedas con todos los ordenadores van con tarjetas de, o de Intel o de,
1: o de, o de ATI pero... pero podría ser malo y te haría una pregunta de, de si Apple todavía le interesa el mercado profesional
0: yo creo que sí este año, teóricamente este año deberíamos ver algo en esa en esa dirección yo creo que tomaron muchas malas decisiones que les han mordido este el año pasado ¿no? de, eh, de, de primero, por ejemplo de componentes, de no poder apostar por NVIDIA cuando todo el mundo, digamos, pasó a NVIDIA eh, mucho profesional del vídeo que se está pasando a NVIDIA precisamente por a, a, a PC no, con Windows precisamente porque tienen NVIDIA y Apple no y han intentado solucionarlo con lo de la eGPU y demás pero yo creo que este año, eh, cuando veamos el Mac Pro, mm, entenderemos muy bien cuál es la idea que tiene Apple para el mercado profesional. Pero yo creo que es innegable que están perdiendo parte del mercado profesional que tenían y que era muy fiel. Y que mm, el problema de ese mercado, de ese tipo de mercado, es que cuando hacen una inversión en equipo diferente, es muy difícil recuperarlos porque es inversión es a 10 años y, y, y como que costará volverlos a traer a, al, al Mac si Apple quiere eso.
1: Ojalá ojalá pase porque acá tenés uno de los usuarios eh, empedernidos de, de Mac.
0: Yo lo entiendo lo entiendo perfectamente. Si yo soy usuario de Mac desde el, desde el 2004, 2005, no se me hubiera ocurrido volver a PC y este año precisamente que me tengo que comprar un portátil. Es que quiero comprarme un Mac, pero sufro, porque todo lo que veo es muy caro, no lo acabo de justificar, eh, entonces... Necesitas
1: muchos adaptadores.
0: Bueno, eso es menos. eso se lo van a necesitar también eh, cualquiera que te... Yo eso sí que lo tengo ya, claro que USB-C, Thunderbolt 3, y no... No, Thunderbolt 3 es... es lo bueno, que, pero que, 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 que pongan el
1: lector de tarjeta SD, ah, eso, los Canales eso de medios, necesitamos poner un... Fede, eso... eso <risa> <risa> a ver, sinceramente, yo le ah, conecto... Ah, o, o no poder poner un un thumb drive
0: no yo le Pelímonos. conecto la cámara
1: directamente no yo le conecto la cámara no pero sí a debate ver, de, debate
0: el thumb drive el thumb drive yo casi ya no lo uso puedo entender ese, ese es el único caso de uso que me queda a mí real de USB porque la cámara de fotos o la cámara de vídeo la conecto directamente con un cable USB-C o sea no hay ningún problema eso eso está solucionado yo no usaba nunca el lector de tarjeta porque conectaba directamente la cámara eh, claro. eh, entiendo que no es el caso de todos los profesionales y que para otros probablemente sea súper necesario tener un lector vale. pero uh -huh. pero para mí lo que más me fastidia de los de la línea actual de ordenadores de Apple es, y esto he llegado después de un año de probar varios, es eh, los precios no porque sea caro, que Apple siempre ha sido caro sino porque al, la cantidad de memoria que te dan por el precio que pagas, me parece que es, es ya se ha vuelto injustificable, es decir que un Mac de entrada sean 128 GB en 2018 o 2019 es difícil de, de tragar. Es
1: insuficiente.
0: Porque, sí, porque tu teléfono tiene ya más. O sea, si al final, <ríe> cuando mm. sacas una sesión de fotos, ya llenas la mitad del disco duro. ¿no? Entonces, aunque luego lo subas a la nube, lo que quieras, pero se hace demasiado demasiado poco.
1: Demasiado pobre, mm. sí. Bueno, ojalá, ojalá retomen, retomen el curso y, y justo hablando de si es y Apple... Eh, se llevó un apartado, el, el cartel gigante que pusieron con la frase de que lo que pasa en tu teléfono queda en tu teléfono, eh, cerca del convention center para que todos lo vieran, sí, ¿no? Sí. En medio de la feria. De esto habló el mundo, ¿no? En medio de la feria, del asistente de Google, de, del asistente de Amazon. Sí,
0: fue una feria. Yo creo que en, en los asistentes estuvieron muchísimo más papel protagonista que los productos, digamos. El, el Google, no sé si montaste en el, en el stand de Google, en, el, en, el, en la montaña rusa que habían
1: construido. No pude, tenía un horario para hacerlo, no pude, pero sí en el stand de Google me llevé algo interesante que fue, eh, me gustó un producto que presentaron que era como una suerte de Chromecast para autos, por decirlo de una forma burda, que convertía a autos que no tenían o no tienen asistente virtual, te, vos ponías un, ponés un dispositivo en el, en el puerto del encendedor y te da vía Bluetooth o auxiliar la posibilidad de acceder a tu teléfono por Google Assistant y por 50 dólares. Eso me pareció bastante interesante. No me pude subir a la montaña rusa. estaba buena? ¿Vos subiste?
0: No, no subí. Y luego me dio rabia porque por lo visto si subías te regalaban un, <risa> un Google, el Home nuevo este que tiene pantalla. El, um, no. Sí, sí, sí. A todos no los que muero. subían le daban uno. ¡Ah! Pero no, no pude no pude subirme. Um,
1: <risa> pero, de, Yo tenía horario y fui. y, no, y Bueno, tenía que ir a otro compromiso, no yeah. te puedo creer.
0: Sí, sí, sí. Bueno. No, era lo que te daban cuando acababas la, la montaña rusa. Pero, pero bueno, lo decía más que nada por eso, porque Google y Amazon han estado súper presentes. De, además, de forma clara, claramente deseada por ellos. No ha sido como otras veces que es que, oh, Alexa ha ganado el CES y nadie se lo esperaba. No, no, y Amazon estaba haciendo publicidad a Alexa desde el día 1 Google con, con, con Assistant también, y Apple un poco le ha pasado lo mismo este año, ¿no? No por Siri evidentemente, sino por el por toda la integración con televisores, que de repente eh, Samsung da la bomba diciendo que, que vas a poder usar AirPlay en los televisores Samsung de este año, eh, que van a tener una sí. aplicación para iTunes uh, Video, quien quiera que use iTunes Video a estas alturas, que no serán muchos, yo sospecho que esto es porque lo que van a tener es la aplicación del servicio de vídeo de Apple que lanzará este año y mientras tanto tienen que poner algo. Pero pero luego LG, luego Sony, luego Visio, todas las marcas de televisión al final ha acabado poniendo el Play este año, que me parece de verdad súper sorprendente y creo que, que ha robado un poco eh, la atención del CES hacia Apple cuando Apple ni siquiera estaba ahí, ¿no? Que es un, Me parece un claro. movimiento fantástico por parte de Apple.
1: Sí, la verdad, eso se hizo notar y y bueno mientras más opciones de flexibilidad para que podamos eh, transmitir nuestros contenidos y poder acceder a las teles creo que le da más puntos de venta sí más oportunidades para pensar por qué cambiar un televisor cuando ya tienes un 4K ya tienes una OLED, ya sobre todo un... eso
0: yo vamos conozco mucha gente que tiene un televisor que que está entonces cambiar solo este año no porque quisiera uno nuevo sino porque de repente tener el play le da la vida porque es ya no depender del apple tv ya no tener que tener un, un HDMI ocupado con el con el producto al final le hace más sencilla la vida muchas eh, en muchos lugares de trabajo donde se hacen presentaciones y tienes que estar pues tener el Play ayuda mucho, ¿no? Para poder hacer la presentación uh -huh. remoto que estaban. Absolutamente. Son Chromecast, son cosas que a veces no era compatible con todo, con lo cual, oye, fantástico por parte de Apple. No sé si nos queda algo. Eh, montaste en el lift automático autónomo este en el coche? Sí, ah.
1: me tocó, me tocó, me tocó. Me tocó. Todos, ¿En los realidad? Días,
0: todos los días había la puñeta de la aplicación para pedirme un Lyft a, si, a ver si me tocaba bueno,
1: y no me forma. Vamos a contarle a quienes, a quienes eh, bueno, no estuvieron ahí, que en realidad cuando uno llegaba a Las Vegas y si usabas Lyft, que es la aplicación que yo suelo como, usar. Sí,
0: como Uber, y... pero sí, el competidor de Uber.
1: Exactamente. Um, y te decía si uno estaría de acuerdo con montar un auto autónomo. Y obviamente dije que sí. Y faltando un día para irme, eh, esta tenía que hacer un trayecto entre hoteles y me pido un auto. y Me dice: ¿Usted estaría de acuerdo con que el auto que viene sea un auto autónomo? Es obvio. <risa> y estaba desesperado para hacer stories, para grabar todo. ¿Y qué, qué fue lo que ocurrió? Dos cosas. Número uno, el auto autónomo tardó mucho más que lo que me había prometido. Dijo: en ocho minutos está ahí y llegó como en veinte. Bueno, eso no estuvo bueno. Y cuando llegó, eh, había dos personas arriba del auto: uno manejaba y el otro era un guía turístico. Esto es una suerte de guía tecnológico. ¿De qué se trata esto? Primera cosa que me dicen cuando subo, no puedes grabar ni sacar fotos. O sea, me cortaron, como dijo el Diego Diego Maradona, me cortaron las piernas. Eh, entonces subí y me empezaron a explicar de que había 30 autos en Las Vegas eh, funcionando, que ya no era una prueba, sino que era un servicio y que por una cuestión de de por una cuestión de, digamos, de cuidado, adentro de las propiedades privadas, o sea, en los hoteles, manejaba un conductor y cuando llegaba el strip, que es el único, eh, digamos, el único trayecto que hace el auto, eh, el strip es la calle principal de Las Vegas donde están todos los grandes hoteles, eh, el auto se manejaba solo, cambiaba de carril, eh, ponía los giros, hacía todo el trabajo. Y mmm, no fue muy excitante, para ser honesto, porque el auto iba derecho y no se veía mucho y demás, pero sí fue interesante a nivel tecnológico porque me seguía turístico, por decirlo así. Te explicaba sobre los 10 radares que tienen, de que ellos tienen la postura de que el auto no parezca autónomo, que eligieron BMW en este caso porque es un auto cómodo y para que lo, bla, 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 bla. Y todo eso, pero estuvo estuvo interesante más allá de que no lo pude compartir de la forma que me hubiera gustado.
0: ya yeah. Me sorprendió eso, que vi que lo habías conseguido, lo ponías en Instagram y luego nunca vi nada, pero supuse que es que lo había grabado para la tele y no tenías nada de... y no podías mostrar nada hasta que saliera. Y no pero, podía adelantar, claro, no, claro. No, no.
1: Lo que grabamos adentro del auto haciendo uso de nuestras técnicas no habilitadas pues no fue, no, no fue suficientemente satisfactorio para que cuando lo vi... Eh, se no, no parecía que el auto se manejaba solo, el conductor todo, los todo el tiempo tenía como las manos abiertas debajo del volante. Sí,
0: tiene que Ese tenerlo, era... sí. Por regulación tiene, sí. Que, tiene que estar listo para tomar el control en cualquier momento, sí. Imagínate. Sí. Ah.
1: No era, no no sé, no, no, me, no me resultó tan atractivo. Yo vi que Marquis e. Brown Lee. Eh... Eso es lo que te iba a decir ahora. <risas> Ese hay, es el clase, auto hay clases que... también <risa> dentro, de, dentro de los pasajeros de coches autónomos. <risa> y, ah. sí, bueno, pero él tiene un badge que dice Key Online Influencer, que significa básicamente soy el rey de internet. <risa> Exacto. Y, y de, yo sospecho que lo habrán invitado. No creo que le haya tocado en suerte como a mí y, o que haya estado intentando toda la semana como vos. Pero, pero bueno, lo cierto es que ya si uno va a Las Vegas y usa ese servicio, puede caerle un auto autónomo, eh, aunque sea un auto autónomo con restricción.
0: Sí, sí porque esto, no, aunque era el CES y tenía más por el CES, realmente ya está funcionando Las Vegas y si vas a Las Vegas en cualquier otro momento del año y pides un Lyft, te puede pasar, no es algo tan raro.
1: Uh -huh. Así es.
0: Sí, yo creo que Marques Brownlee lo que tuvo fue, eh, era, era con otra marca, no era con el Lyft, era Yandex o uno de estas Yandex el buscador ruso es el que lo tenía, él tenía un coche autónomo sí. y, y ese sí que le dejaban, Creo que le dejaron sentarse en el acento del conductor y de hecho grabar o, o algo parecido. No sé, fue desde luego un nivel de acceso mucho mayor que tenía. Mucho nosotros. más alto.
1: Te digo algo, hace dos años me tocó, eh, había en el stand de BMW también, eh, había un demo en auto autónomo mezclado con Amazon Alexa o Amazon Shopping. Y a mí me tocó, hay un video mío en Instagram que publiqué hace creo que dos semanas, tres, un mes o algo así donde estoy en la autopista de Las Vegas, arriba de un, BM, de un BM, detrás del volante y levanto las manos y el auto se maneja solo y yo me pongo a leer y me pongo a dormir y me pongo a hablar con la cámara, me doy vuelta y eso sí fue muy, mucho más excitante que, que ir a 10 kilómetros por hora en el strip en medio del tránsito, eh, así que quizá por esa experiencia previa fue lo que sentí que, 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 no que no varía era mismo, mucho, ¿no? ¿no? Hmm. Y aparte que pude grabar todo la otra vez.
0: No sé. Bueno, está bien, por lo menos lo hemos visto. La, la sensación, yo estuve hablando con los ejecutivos de Mobileye, que es la empresa es una empresa israelí que hace el software y el hardware, que lleva muchos de los coches hoy en día para, simplemente para control de conducción en, en autopista, ¿no? Esto que te permite mantenerte en el carril y eso, aunque no sea autónomo, pero digamos que son ciertas funciones sí. autónomas. Y, y también están haciendo sistemas para coches autónomos y lo que me decían es que... Esto ya, ya no es un problema técnico, ya lo tenemos más que resuelto en ese sentido, eh, quedan algunos casos muy concretos, pero en general, desde el punto de vista técnico, es algo que ya está muy resuelto y es simplemente una cuestión regulatoria y que lo vayan aprobando en los diferentes países y que la gente le pierda un poco el miedo a los coches autónomos y ya está. O sea, ya está esto está más que resuelto, digamos. En la...
1: Y están haciendo más evangelización, me parece, Eso que, es. que, digamos, que, que, que ponerlo a funcionar, ¿no? Como que para que la gente... Lo, lo empieza a sentir como algo más natural.
0: Pero bueno, me quedé con, la, me quedé con las ganas. No sé, ¿algo más del CES del que te llamara la atención, que te gustase?
1: Uh, a ver, seguí viendo que lo retro tenía participación. Hay ah, una cosa que me gustó mucho, pero que es totalmente una de esas cuestiones que son buenas para ver, pero que no tendría en mi casa. Eh, eh, había un entrenador robótico de boxeo que lo que hacía era como una especie de puching, no sé si lo viste. Sí, sí, lo vi, lo vi.
0: Un,
1: y yo peleé contra él y es como una especie de puching ball que vos le pegás, aprende de vos, como que tiene también inteligencia y sensores, y si le suben la dificultad se empieza a hacer como medio imposible de golpear. Y ¿Pero es, eso, esquiva, eso, esquiva
0: eso. los golpes? Sí. Ah, ¿no, ¿no era como una especie de, de torre donde tú pegas o cómo funciona?
1: Sí, lo que pasa es que esa torre es como que, tiene, como que está montada sobre un brazo robótico. Ah, vale, entonces vale. Entonces ella se va moviendo y se va, te va empezando a esquivar. Y cuando le suben la dificultad es como medio Matrix. Como que vos tirás el golpe y ves cómo se va alejando de tu mano y no lo llegas a golpear. <risa> lo cual un boxeador profesional seguramente podrá hacer, Pero el robot empieza como a detectarte, a aprender. Eh, eso me pareció muy curioso. Después encontrar soluciones... Eh, que uno también vio más en prototipo, como por ejemplo el candado que se abre con la huella dactilar, que lo habíamos visto el año pasado, pero era ayer un producto lanzado, eh, el eh, ver otros prototipos como el encendedor que te ayuda a dejar de fumar porque va traqueando tu uso y si ya, eh, digamos, como que te lo guías y te va diciendo, te va armando un plan y si querés prender un cigarrillo te lo va a impedir, eh, eso me sorprendió, eh, ver más robots para, para lidiar con las mascotas, para poder, por ejemplo, mantenerlos entretenidos. Y después siempre ocurre como esas cosas que son cuestión de percepción en una feria. no En el UnBuild me tocó encontrarme con Lobot, que es un robot que te da como afecto, que viene en pares. Eh, cuesta seis mil dólares y te vienen, creo que eran seis mil, y vienen dos robots. Y la verdad lo vi y me pareció una taradez, me pareció algo totalmente ridículo. Eh, pero después empecé a leer un montón de notas de gente diciendo no, el robot este permite que en Japón la gente desarrolle sus emociones y realmente es inteligente y quiere que lo levantes y, lo, y le hagas mimos y la verdad yo me puse a jugar con el robot y lo primero que hice fue romperlo porque se le cayó la cama <risa> y dije bueno, pero esa de vuelta, una feria es como una suerte de... Eh, la así es como una suerte de conclusión para mí es un espectáculo gigante eh, donde uno donde es difícil profundizar a veces con, como uno le gustaría, donde a veces uno eh, se encuentra con, con las primeras imágenes, eh, con eso con el golpe de efecto y uno puede terminar juzgando para bien o para mal eh, injustamente distintos productos o desarrollos. Eh, otra cosa, por ejemplo, que me pasó en el, ahí en el Anvil es que de repente veo una vaca solar, me dicen ah, esto es una sí. vaca solar. <risa> Y es un, pro, es un proyecto que lo que hace es, eh, son unas celdas fotovoltaicas montadas sobre una suerte de forma de una vaca que cargan unas baterías y eso lo que hace es que en África los chicos quieran ir al colegio para cargar esas baterías para de esa forma volver a su casa y poder brindar eh, iluminación y cargar los celulares, eh, que es un costo que en África... O, entre que no tienen eh, suficiente, digamos, eh, digamos de, de instalaciones, de la infraestructura,
0: sí.
1: claro, infraestructura y, que, y también que se lleva entre el 10 y el 20% del salario de los padres. Entonces, ese tipo de soluciones que quizá uno pasa por al lado y le parecen como medio esotéricas, en cuando te detenés y empezás a conversar y hay proyectos muy interesantes, mezclados con el cinturón, que te, el cinturón inteligente. O sea, uno tiene un poco de todo.
0: Sí, de, de ese concretamente lo que nunca entendí muy bien fue por qué es una vaca. Es decir, entiendo el simbolismo de la vaca y demás, ¿no? y, pero, pero como que no es necesario. Yo creo que a los niños… Sí,
1: ellos lo como porque la vaca es como que en vez de dar leche, da energía. Sí, energía. De como las baterías, las baterías tienen formato como de Ubre sí. y llegas y la, la insertas Bueno, eh, pero, pero bueno, de vuelta. Eh, son esas cuestiones quizá de, de, de gustos o de, que de. Calculo que deben tener una lógica. Sí, pero eso, yo imagino pero, que, que, más, que también... más
0: marketing también, ¿no? Que decir, que saben que tiene más, eh, genera más conversación por el diseño que, que si hubiera un diseño normal y fuera una, 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 una bandeja donde pones los, los baterías a cargar, ¿no?
1: Sí, uh -huh. absolutamente.
0: Bueno, Fede, eh, Federico Ini, muchas gracias por venir a Binarios a hablar del CES. Eh, la gente que quiera encontrarte y saber más de ti, ¿dónde puede hacerlo?
1: Lo puede hacer en Twitter, en Instagram, bajo arroba fechu, eh, me van a encontrar. Eh, y también lo pueden hacer buscándome en Facebook, ahí estoy como Federico Ini, en todas las cuentas con, con el tilde azul para que se queden tranquilos que soy yo. Y muchas gracias por invitarme al primer Binarios del año, que es un, un honor y un orgullo. Espero pronto volverte en persona. Eso,
0: y Seguro que nos vemos pronto
1: un abrazo, un abrazo grande, buen año
0: aprovecho yo también para despedirme ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en las páginas web del mundo en otras publicaciones, como fuera de serie como muy interesante, y por supuesto en la web de este programa que es binarios.fm Binarios forma parte de Quonda, que es una comunidad de podcast independientes en español, tenemos muchísimos podcasts de todo tipo, y tenemos dos nuevos de tecnología que empezaron a finales del año pasado, que si no los estáis escuchando os recomiendo que nada más terminar este por favor Id a cuonda.com o ir a vuestra aplicación de podcast favorita y buscadlo. Son dos podcasts muy interesantes. Uno es The Venture City, es un podcast que se hace en colaboración con The Venture City, que es una compañía de capital riesgo, muy centrado en el emprendimiento, en las startups, conducido por Rosa Jiménez Cano, a la que habéis escuchado en este programa más de una ocasión, periodista también de, del país. Y el segundo es Perspectia, que es un podcast de inteligencia artificial desarrollado junto a Microsoft. No vais a encontrar un podcast que hable de inteligencia artificial igual de bien. Además, me hace especial ilusión porque es el primer podcast que tenemos en Quonda, narrado por eh, la voz de Ana Machea, que es la fundadora de Quonda, que yo creo, sinceramente, que debería estar en muchísimos más podcasts porque tiene una voz fantástica, pero este en concreto es especialmente bueno porque es sobre inteligencia artificial muy bien explicado con aplicaciones reales y en colaboración con Microsoft. Así que nada, ya sabéis, de Venture City, Microsoft y, por supuesto, binarios que vamos a seguir aquí a partir de ahora todas las semanas o casi todas las semanas, como siempre. Adiós. <música>